0: Miasto ma być zrobione porządnie. Głosi jeden z moich ulubionych napisów na murze. Ale właściwie, co to znaczy robić miasto? Kto to robi? Kto może? Czy jest tu przestrzeń dla mieszkańców? Na te i inne pytania odpowie mi dzisiaj Łukasz Pancewicz, urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Współzałożyciel studia A2P2 – Architecture and Planning. Ekspert od przestrzeni publicznych związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. Dzień dobry. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Cześć Łukaszu. Cześć. Co według Ciebie znaczy robić miasto?
1: Co to znaczy robić miasto? Leży kogo zapytamy, co to znaczy robić miasto, bo miasto robić można na różnym poziomie. Właściwie na takim bardzo podstawowym. Każdy z nas mieszka w mieście w jakiś sposób je robi. Czyli to, że wybieram miasto jako miejsce zamieszkania, wybieram konkretną ulicę, dzielnicę, utożsamiam się z nią, troszczę się o to, żeby właśnie to miejsce zmieniało się w dobry sposób, płacę podatki lokalnie, to już jest taki bazob robienia miast. Co jest niezwykle ważne, bo mówiąc właśnie o mieście, często traktujemy to w taki sposób, że z niego korzystamy, ale to robienie często jest byciem w mieście i bycie razem z, z miastem też jako wspólnotą, bo to, co wyróżnia miasta, to jest to, że to jest właśnie taki konstrukt, który tworzymy wspólnie. Czyli miasto nie można tylko i łącznie robić indywidualnie, tylko to jest właśnie taki proces społeczny, to to jest na pewno takim bazowym poziomie, ale oczywiście są też osoby, które angażują się w robienie miasta dużo bardziej i są albo społecznicy, aktywiści, albo osoby, które, zwykli mieszkańcy też i mieszkanki, które chcą trochę więcej zaangażować się niż tylko być, płacić podatki i, i troszczyć się i co 4 lata pójść do wyborów. Czyli to są osoby, które często organizują właśnie życie sąsiedzkie, społeczne, męczą urzędników, żeby lepiej wykonywali swoją robotę, marzą i wdrażają swoje marzenia o zmianie tego miasta, projekty, pomysły, często właśnie sami je realizując. A takim już najwyższym poziomem robienia miasta to jest to, kiedy te osoby, o których mówimy, zaczynają angażować się w miejską politykę, czyli rywalizują o to, żeby właśnie zostać wybranym jako radny, radna albo prezydent, prezydentka. No i wtedy to jest też takie robienie miasta, które już jest takie najbardziej zaawansowane, ale oczywiście też, tak jak powiedziałem, miasto jest rzeczą wspólną. A więc to miasto mogło być też nie tylko angażując się w działalność publiczną, polityczną, ale także prowadząc w nim działalność gospodarczą, no wpływając w jakikolwiek sposób na to, jak, jak, jak ono się zmienia.
0: Byłam bardzo ciekawa, jak odpowiesz na to pytanie i zastanawiałam się, czy właśnie pójdziesz oddolnie, czy odgórnie, bo moja intuicja była właściwie, że właśnie tak jak ten prawdziwy architekt, taki wiesz z obrazków jeszcze czarno-białych powiedzmy, albo z tych filmów tam będziesz przedstawiał jezioro nie? i to jest takie robienie miasta na makiecie, nie? Hmm.
1: No nie. Muszę
0: to... poszedłeś od, od drugiej strony. <laughs> um. No dobra, ale. Ja jestem jakby...
1: architektem, no kłócz.
0: No ale wiesz. Powiedzmy sobie
1: jeszcze, że jestem urbanistą i zawsze to podkreślam.
0: Jasne, no i wiesz co, dlatego też lubię z Tobą rozmawiać o tym, co robisz, bo pokazujesz, że się da jednak trochę tak inaczej niż te wszystkie współczesne, obecnie osłabione betonozy, które nie mają nikomu służyć. A ty starasz się jednak w swojej pracy pokazywać te różne role różnych aktorów. Tego miasta I tutaj chciałabym od razu przejść do tego, czym się zajmujecie, a co wydaje mi się mało opowiedzianym w Polsce jeszcze tematem, czyli partycypacji i tym, gdzie są w tym wszystkim mieszkańcy, tak? Bo można mówić o tym, że ta partycypacja jest wymagana gdzieś tam w przepisach, że to jest tak, że to musi być, no ale czy dla mieszkańców jest miejsce w tym faktycznym takim robieniu miasta? Ta partycypacja z łaciny oznacza to właściwie biorący udział. No i myślę sobie, że tak ci mieszkańcy powinni brać udział, ale może nie zawsze muszą. Czy tak myślisz, że tak jest? Czy tak powinno być?
1: Myślę, że przede wszystkim zawsze powinni mieszkańcy, czy czy ci budujący miasto, powinni mieć zawsze prawo w takim procesie brać udział, czyli współdecydowania. Oczywiście to później jest zorganizowane w praktyce, ale jednak ten element uczestniczenia i możliwości swobodnego dostępu do informacji, jak podejmowane są pewne, decyzje dotyczące przyszłości miasta i wyrażenia opinii on on powinien być zawsze. Dlaczego? Ponieważ ja uważam, że to jest podstawa społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, w którym żyjemy. Jeśli nie jesteśmy w stanie wziąć decyzji albo przynajmniej dowiedzieć się, jakie rzeczy są planowane w miejscu, w którym żyjemy, najbliższe zmiany i brać tym udziału, No to jest to bardzo taka niebezpieczna sytuacja, dlatego to jest taką podstawą po prostu prowadzenia dialogu z mieszkańcami ale oczywiście później w jaki sposób on działa, no to też jest zależnie od tego, o jakim temacie chcemy rozmawiać. Często jest tak, że to są bardzo skomplikowane rzeczy, związane z planowaniem przestrzeni miejskiej i sami mieszkańcy być może nie będą mieli na początku, jeśli zapytamy ich wprost, pełnej żeby taką decyzję podjąć. Ale z drugiej strony nie znaczy to, że można ich wprost wyłączyć z podejmowania tej decyzji. Dla mnie taką bardzo ciekawą lekcją eksperyment, który prowadził Marcin Gerwin z panelem obywatelskim, gdzie zaproszono właściwie pełen przekrój społeczny mieszkańców i mieszkanek Gdańska, żeby te osoby wypowiadały się na temat tego, jak najlepiej przygotować miasto na wypadek deszczynowalny. Czyli teoretycznie specjalistyczna, specjalistyczna, była wymagana specjalistyczna wiedza, żeby w ogóle podjąć takiej dyskusji, ale temat dotyczył wszystkich. I to było tyle ciekawe, że to był proces, który pozwalał ludziom zapoznać się z wiedzą, która wiedzą przygotowaną przez ekspertów, ale też przedyskutować w wewnętrznym gronie i wyciągnąć wnioski, a następnie po takim przedyskutowaniu rekomendacje. I to było tyle ciekawe, że w tym ćwiczeniu, w tym właściwie realnym działaniu, bo rekomendacje zostały przyjęte przez prezydenta Miasta Gdańska to były, był, był naprawdę pełen przekry od ludzi z podstawowym wykształceniem po którzy pracują i są specjalistami w rafinerii gdańskiej czyli takiej po prostu można powiedzieć byśmy powiedzieli, elity jeśli chodzi o, o wiedzę techniczną ale te wszystkie osoby po prostu mogły razem wykorzystać swoją siłę żeby wspólnie przeanalizować problem przedyskutować to, zasięgnąć opinii eksperckiej ale potem też wynegocjować, że w tym w całym gronie Ci ludzie uznali, że to jest najlepsze rozwiązanie problemu. I faktycznie było to dosyć fajne, pragmatyczne podejście do tematu i te ustalenia były realne. I dla mnie to też była dosyć ciekawa lekcja, bo okazało się, że tak naprawdę, jak popatrzy się na to, stojąc trochę z tyłu, to przeciętny decydent mieście, radny, radna, to nawet, nie wiem, prezydenci, mają bardzo podobne kompetencje do podjęcia decyzji takiej strategicznej. Na przykład, nie wiem, droga zostanie zbudowana, tej części miasta. I też bardzo podobny proces podejmowania decyzji e, wykonują. Tylko, że główna różnica polega na tym, że w takiej demokracji reprezentatywnej wybrani e, jako nasi przedstawiciele. Ale to nie jest jedyny model, bo właśnie w tym społeczeństwie obywatelskim te decyzje różne, od bardzo bagatelnych do bardzo poważnych, mogą być podejmowane w sposób, w którym mm, ta y, y, odpowiedzialność y, jest trochę szersza i y, mieszkańcy miasta mogą się także zaangażować trochę na okrętkę odpowiadam pewnie na to pytanie, Ale ja uważam, że... (głos) Zaraz ci będę
0: dopytywać o kolejne aspekty i podoba mi się też, że powiedziałeś od razu o tym panelu obywatelskim, bo w zasadzie ja mam takie odczucie, nie wiem jak ty, czy się ze mną zgodzisz, ale jak gdzieś tam się mówi o tej partycypacji, to się mówi, że tym ludziom się nie chce, że to jest gdzieś tam, nie wiem, robienie czegoś na siłę, że w zasadzie można powiedzieć po co to komu, skoro właśnie mamy ekspertów, a ta partycypacja to nam się kojarzy trochę z takimi, nie wiem, uwagami do planu miejscowego, gdzie tam, prawda, jest wysoki próg wejścia, żeby w ogóle móc się zaangażować w jakąkolwiek dyskusję. No i tak mniej więcej to wygląda. A tutaj powiedziałeś o tym panelu obywatelskim, no i może byśmy zderzyli tą wizję, czym jest ta taka partycypacja, powiedzmy, papierowa, nie? Wymagana, która która bardzo często jest tak negatywnie kojarzona, a czym może być?
1: Partycypacja papierowa to, to będzie tak, jak ty to nazywasz, czyli ta obowiązkowa, to będzie po prostu od, odfajkowaniem pewnego obowiązku, czyli osoby, które podejdą do tego procesu, zrobią to po to, żeby porozmawiać, ale może niekoniecznie ten proces będzie efektywny. Też może to zadziałać tak, że po prostu odbędą się spotkania, które będą miały taką formułę partycypacyjną, ale w gruncie rzeczy nie doprowadzą do ani realnego dialogu, ani wypracowania jakichś pomysłów i te strony się spotkają. Wzbudzi to na pewno różne emocje, często bardzo negatywne. Ale one się narostawały w takim poczuciu, że z jednej strony część osób odbyła jakiś obowiązek i będzie raczej patrzeć na to z nieprzyjemnym takim uczuciem, a druga strona, która podeszła do tego symbolicznego stołu, przy którym rozmawiała, będzie sfrustrowana, bo poczuła, że jej czas został zmarnowany, że właściwie te rzeczy, które te osoby przekazały, nie zostały uhonorowane i to jest taki opis właśnie tej antyparcypacji. Powiedziałeś w swoim pytaniu jedną rzecz, to znaczy ta kwestia tej bariery do wejścia albo mówiąc po prostu wysiłku, który musimy podjąć, żeby podjąć dyskusję. Demokracja nie jest bezwysiłkowa, bo żeby się angażować w rzeczy poważne, musimy poświęcić nasz czas, musimy się zastanowić nad tym, co właściwie tak naprawdę chcemy, przemyśleć pewien projekt, problem. Czyli pewien taki wysiłek podjąć, ale z drugiej strony to jest też coś, że to jest taka wynagradzająca rzecz, że okej, no to to podjęliśmy wysiłek, ale nasz wysiłek przyniósł coś dobrego, dlatego też bardzo często takie najfajniejsze projekty, które albo procesy, które prowadzimy, one dotyczą już bardzo konkretnych inwestycji. To są właśnie przestrzenie publiczne, zorganizowanie parku, skweru, ulicy, kiedy mieszkańcy czują później, że ich energia i wysiłek i pozytywne nastawienie w ogóle do idei dialogu, bo dialog wymaga dobrej wiary, to jest jedna z takich złotych zasad po prostu organizowania partycypacji, zostało to wynagrodzone uszanowaniem po prostu ich głosu i uwzględnieniem. Nie takim bezkrytycznym, bo też to coś takiego, że to jest koncert życzeń, Tylko po prostu takim mądrym przemyśleniem tego, że te osoby się spotykają, jest możliwy dialog, wynegocjowanie właśnie najlepszej opcji, która honoruje te wszystkie potrzeby i później wdrożenie tego, co jest niezwykle istotne. A co do tych barier na wejściu, mi się wydaje, że to też jest bardzo ważne, żeby... To, co często jest traktowane jako partycypacja, to jest jakiś jeden określony typ działania. Na przykład, nie wiem, spotykamy się wszyscy na jakimś warsztacie, nakleimy karteczki na ścianę i będzie fajnie. Mm-hmm. Ale y, partycypacja jest takim e, procesem dyskusji. E, I ona powinna być dostosowana czy prowadzona w taki sposób, żeby właśnie to było wygodne, a z drugiej strony było użyteczne.
0: Mm-hmm.
1: Dlatego, że na przykład jak my pracujemy, to organizujemy tą y, dyskusję W wielu formach jednocześnie, czyli że zawsze staramy się dosyć szeroko docierać do w różny sposób. Czasem to są często to są równolegle, na przykład rozmowy z ekspertami, ale także dostęp do ankiety, ale też spotkania z, z zwykłymi mieszkańcami w ramach punktów konsultacyjnych. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę jest możliwość rozmowy z nami na różnych poziomach, w różnych miejscach i bardzo często dotarcie w łatwy sposób. Yy, czyli jeśli ktoś, tak jak rozpoczęliśmy już rozmowę, y, najczęściej angażuje się w miasto w to, że y, okay, mieszka, ma swój dom, rodzinę i y, płaci podatki i robi zakupy w danej dzielnicy, to i tak może się zdarzyć, że jak pewnego dnia, y, kiedy jest planowana jakaś duża inwestycja, no to trafi akurat idąc po zakupy na nas i przy okazji będzie mógł opowiedzieć, kiedy dowie się, być może tutaj powstanie park, co by pan albo pani chciała w nim zobaczyć. No i ta osoba, hmm, no kurczę, fajnie, że coś robicie, no to ja tutaj zawsze na przykład wychodzę z psem, fajnie było, żeby tutaj się pojawił, albo na przykład tutaj moje dzieciaki się bawią, ale brakuje mi tego. I ta, po prostu taka spobona dyskusja następuje, ale równie dobrze. Dwa dni później może odbywać się rada techniczna z ilomaś przedstawicielami jednostek i wydziałów miejskich i ekspertami zewnętrznymi, kiedy będziemy rozmawiać o szczegółach dotyczących retencjonalnych wód opadowych, ochrony gatunkowej czy siedlisk, które na przykład zidentyfikowano w danym miejscu, robiąc inwentaryzację środowiskową i super tematach. Ale to, co najczęściej jest dosyć ważne, to jest też, że taki zaprojektowany proces pozwala na wspólną wymianę informacji, że z każdą tą rozmową, czy specjalistyczną, czy ze zwykłymi mieszkańcami, my i urzędnicy albo ktokolwiek z nami współpracuje, staje się mądrzejszy. No i też ta wiedza jest dzielona z osobami, które gdzieś w tym dialogu uczestniczą. Czyli każdy po prostu gdzieś jest na tym w miarę równym poziomie i dzięki temu ta decyzja po pierwsze jest mądrzejsza albo po prostu jest na takiej w dobrym gruncie, a po drugie też więcej osób gdzieś czuje, że jednak miało wsad w jej podjęcie, co jest niezwykle ważne i często się bardzo zapomina o participacji, tej właśnie traktowanej tak, jak powiedziałeś papierowo, że coś zrobimy, spotkamy się, a to nie tylko o to chodzi, żeby podjąć decyzję, ale też jednak to jest forma zaangażowania osób w pewien proces decyzyjny.
0: Mhm, jasne i teraz się zastanawiam, czy teraz wobec tego, co na przykład możemy przeczytać w jakichś książkach i mam tutaj na myśli właściwie jedną specyficzną książkę, czyli książkę Koszmar Partycypacji, która się kilka lat temu ukazała, czy ty się zgodzisz z tym, co mówi tam autor, a, a mówi mniej więcej to, że bardzo często ta partycypacja jest wykorzystywana tak naprawdę do przerzucania odpowiedzialności z rządzących, projektantów na obywateli, użytkowników. Jak nie za bardzo wiadomo, co zrobić, to mówimy, a to zapytajmy, i tam później widzę, że się wszyscy, wszyscy nie zgadzają, każdy chce czegoś innego, więc tego nie robimy. Czy Ty się z tą tezą zgadzasz? Czy tak uważasz, że jest to gdzieś to narzędzie wykorzystywane?
1: Ja myślę, że to jest bardzo trafna obserwacja. Właśnie książka Koszmar pracypacji jest bardzo dobrą lekturą. Ona, okej okay, była różnie odbierana, ale to jest... Można powiedzieć, że to jest takie pokazanie właśnie tej papierowej parcypacji w jeszcze większym szczególe. Ja się totalnie z tym zgadzam. Bardzo często właśnie to bywa, traktowa- bywa traktowane jako taka forma przerzucenia odpowiedzialności na na mieszkańców, braku własnego pomysłu, albo gorzej jeszcze potraktowania tego fasadowo, kiedy decydent, decydenci mają już jakiś pomysł, albo inwestorzy, bo akurat, o ile dobrze pamiętam, to w koszmarze parcypacji też mówią o prywatnych inwestorach, którzy posługują się takimi narzędziami. I w tym momencie to albo to jest właśnie działanie pozorowane, to jest czymś złym, kiedy już jest ustalona pewna teza, a partycypacja jest po prostu takim wentylem dla niezadowolenia mieszkańców. Albo druga rzecz jest taka, kiedy faktycznie nie ma pomysłu, nie ma też pomysłu na prowadzenie odpowiedzialnego dialogu, tylko to jest po prostu potraktowanie partycypacji jako pewien koncert życzeń. To też nie jest, i bardzo często partycypacja właśnie jest opisywana przez krytyków partycypacji, architektów, polityków, wśród wielu z nich właśnie takich osób starszej daty też, które nie są przyzwyczajone do dzielenia się decyzjami o mieście. To jest właśnie traktowane na tej zasadzie, że spotkamy się z mieszkańcami. Oni teraz zaczyna nam mówić, że chcą absolutnie wszystkiego. No i właśnie oczywiście się ze sobą pokłócą i co to mi dało? No ja mm-hmm. przecież i tak tutaj bym tam lepiej się domyślił, jak to zrobić. Już nie będę nas nazw- miast i, i, i właśnie też takich, zresztą teraz już mogę powiedzieć, byłych wiceprezydentów, którzy nam takie rzeczy opowiadali, mm-hmm. ale no takie, takie rzeczy się niestety zdarzają. I wydaje mi się, że właśnie to jest problem. Dlatego wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem wcześniej. Parcypacja nie jest koncertem życzeń, tylko to jest sytuacją, w której obie strony, albo wszystkie strony, bo często bywa, jest, jest ich całkiem sporo, podchodzą wspólnie do tego symbolicznego stołu i albo zaczynają dyskutować, ale też wiedzą, że wychodzą z jakimś, jakimś pomysłem, jakąś wiedzą na starcie i dopiero w procesie tej dyskusji będą w stanie zbudować, korzystając z tych swoich y, klocków, y, y, właśnie tych elementów wiedzy, y, jakieś nowe rozwiązanie. Ale to też będzie wymagało kompromisów, y, kombinowania, uwzględnienia realnych ograniczeń, no bo one są, nie znikają. Mamy ograniczenia prawne, finansowe, y, właśnie różne opinie, które trzeba ze sobą pogodzić i potrzeby. Nie jest zawsze tak, że y, jak zaczynam negocjacje albo y, przychodzę właśnie ze swoim pomysłem, to y, no, przetrwa w stu procentach procesy partycypacyjne. Nie, właśnie to ma być tak, że z tego 1 plus 1 wyjdzie 3, a nie 2. No, oczywiście mm. nie chodzi mi o tutaj naginanie praw matematycznych, tylko chodzi o to, że jest taki element synergiczny i dodany, który mm. wynika z tego, że prowadzi się dialog, a nie traktuje się partycypacji niepoważnie. Jeszcze dodam jedną ważną rzecz, to jest to, że my bardzo często robimy, czy prowadzimy te procesy jednak w takiej formule, że To są właśnie warsztaty, spotkania, tego typu rzeczy, ale też nie jest to jedyna droga, którą można wybrać. Tutaj odwołam się do pracy zespołów prowadzonych przez Pawła Jaworskiego, który z kolei właśnie stosując metodę prototypowania, on często robi te rzeczy, czyli testowanie różnych rozwiązań w przestrzeni publicznej. Jest formą właśnie takiego współtworzenia, współtestowania i takiego dialogu, który ma też wymiar realny. To też jest niezwykle ważne, że właściwie to zaangażowanie nie jest tylko już deklaracją przy stole, tylko jest wręcz takim realnym odczuciem danej przestrzeni czy podjęciem pewnego wysiłku tego, jak dana przestrzeń może się zmienić. No i też... jeszcze jedna rzecz, która jest z tym wszystkim ważna. Taka koszmar pracypacji, tam jest w ogóle, ta książka jest świetna, bo jest właśnie opisane takie straszne spotkanie z mieszkańcami, gdzie właśnie jest jakiś taki męczący się architekt, który próbuje tam wykrzesać entuzjazm ze zmęczonej grupy osób, które siedzą na jakimś właśnie strasznym warsztacie projektowym. Problemem koszmaru jest to, że ona jest, jest incydentalna, tak, że ona po prostu Pojawia się znikąd, jest organizowane jakieś tam jedno dwa spotkania, a potem wszystko umiera, tak? Czyli mm-hmm. to jest tak, no, cyrk przejechał do miasta, mamy teraz oh. festiwal partycypacji, a potem znika i wszystko wraca po prostu do, do starej normy, kiedy mm-hmm. wiadomo, że jest jakiś taki właśnie mm-hmm. ojciec miasta, który podejmuje wszystkie decyzje i wszystko wie najlepiej. Pobawiliśmy się tą partycypacją, a potem rzuciliśmy ją od
0: kąt. Piękne określenie bardzo mi się spodobało z tym cyrkiem przyjeżdżającym do miasta, bo wydaje mi się, że właśnie chyba ciągle tak bardzo często jest. I w sumie miałam takie dwie myśli, które mi przyświecały przy tym, co teraz mówiłeś. Pierwsza to była taka jak opowiadałeś o tych gdzieś tam właśnie złych praktykach, to co ty czujesz, jak coś takiego jest? I myślę sobie, tak starając się trochę wyobrazić sobie, ile się słyszy, no i ile mamy gmin, ile w tych gminach różnych partycypacji, różnych projektów i tak dalej. Czy Ty nie masz tak, że czasami chcesz po prostu być wszędzie w Polsce i zrobić coś lepiej, albo chociaż dać znać tym wszystkim ludziom, że hej, robicie to nie tak jak trzeba. A druga to właśnie była taka, że znowu się pojawił ten taki obraz wspomniany już na początku, czyli tego no, takiego jednak demiurgicznego planowania, tak? czyli od górnego. Ja, architekt, i mam prawda, wiedzę wyniesioną ze studiów, nigdy się nie mylę. Postawiłem tak budynek, zrobiłem tak plac i tak powiedziałem, że będzie dobrze, więc tak będziemy żyć. I to są takie trochę tezy, nie pytania, tylko stwierdzenia. I nie wiem, czy chcesz ja do nich może odnieść, czy już nie.
1: Postaram się. To znaczy, pierwsza rzecz, ja nie chcę sobie tutaj dodawać, nie wiem, mamy jakiej glory chwały, że jesteśmy, bo też od razu powiem, to nie jestem tylko ja, to jest też zespół, z którym pracujemy. I właściwie tutaj siła A2P2 to nie jest tylko Łukasz Pancelicz-Monika tylko też osoby, które właśnie są cały czas zaangażowane. Michał przy Bonowski, okazji pozdrawiamy tak, wszystkich. Dawid Pesta, Basia Tusk, które zwłaszcza teraz oni uczestniczą właśnie w spotkaniu konsultacyjnym w ławie. Ania Zasada, Masza Szaszolina, no to jest po prostu i osoby, które z nami współpracują, więc to jest zawsze team, który działa, a druga rzecz, która jest bardzo ważna, to nie jest też tak, że to jest tylko A2P2 w Polsce, jest bardzo dużo zespołów, które robią świetną robotę właśnie niosąc kaganego oświaty i wspierając też gminy w organizowaniu dobrych procesów partycypacyjnych. właśnie taką jedną z wielu organizacji jest chociażby Warszawska Stocznia, który organizuje forum praktyków i praktycznych partypacji i to jest świetna okazja właśnie, żeby poznać wszystkich ludzi, którym, którym, którym po prostu dobra partycypacja leży na sercu i tych rzeczy jest coraz więcej. Takim dosyć ciekawym procesem było też to, że program rządowy wsparcia procesów participacyjnych, taki program regrantingowy, kiedy właśnie organizacje społeczne dostały razem z gminami dostały granty na organizację dobrych procesów partycypacyjnych, i głównie to było skierowane do małych samorządów, wsi, miast powiatowych I, i, i to jest bardzo fajna sprawa, bo właśnie dzięki temu często też doradcy w terenie właśnie mówią to, o czym ty mówisz, czyli po prostu doradzają wójtom, burmistrzom, jak te rzeczy można robić lepiej i to jest właśnie taka dobra, solidna robota, która po prostu doje, daje przykład, że, że to można zrobić dobrze, że to niekoniecznie zawsze musi oznaczać konflikt i, i to, co tu mówisz, czyli ten koszmar participacji, że to naprawdę w gruncie rzeczy na dłuższą metę poprawia też wiarygodność władzy, właśnie takie dobre współzarządzanie miastem, i, i, i że to jest pozytywna sprawa, że na przykład projekt może być lepszy, tańszy, może być zrobiony sprawniej dzięki temu, że mieszkańcy są zaangażowani nawet bardzo trudne decyzje, które mogą przynieść nie tylko korzyści, ale też szkody też można przeprowadzić, jeśli uczciwie na samym początku przedyskutuje się wszystkie plusy i minusy, a nie one wyjdą jak już na przykład, nie wiem, powstaje taki projekt i ludzie się budzą z ręką w mocniku, bo okazuje się, mhm. że nie przedyskutowano różnych negatywnych konsekwencji tego, więc to, to wszystko po prostu wychodzi w praniu i, i tych, tych działań jest całkiem sporo. Jasne. I to też wydaje mi się, że jest coraz bardziej komfortowe, jeśli chodzi właśnie o wiedzę, doświadczenie. Po prostu można coraz częściej mówić, a taka gmina przeprowadziła to w taki sposób i, i wypaliło. Słuchajcie, pogadacie z nimi oni wam to opowiedzą. A co do A to... Dem- Demiurga, jeszcze szybko mm-hmm. d- tylko ci odpowiem, jestem, że jestem. No faktycznie m- wydaje mi się, że często chyba się zapomina o tym, że y- architekt nie jest y- też jakimś samodzielnym y- wielkim kreatorem i twórcą, tylko że tak naprawdę też działa zespołowo. Y- zadanie architekta, y- ono często jest... Y- techniczne związane z przygotowaniem dokumentacji, przeprowadzeniem inwestycji, odbiorami jest istotne, ale zanim tak naprawdę architekt zacznie pracę, no to też ktoś mu to zadanie daje. Tylko, że my żyjemy w tradycji modernistycznej, właśnie tej wizji jeszcze kolbizjerowskiej, że architekt jest takim geniuszem, który tak naprawdę robi wszystko. Też coraz częściej zaczyna się mówić o tym, że architekt tak naprawdę jest usługodawcą, że on pracuje w pewnych otoczeniu społecznym, gospodarczym, w pewnym określonym kontekście, który też musi uhonorować i niekoniecznie będzie miał pełną sprawczość. Raczej rolą architekta powinno być wykonanie bardzo dobrego rozpoznania tego, jakie zostało mu postawione zadanie i jaką ma to, co zaprojektuje, wykonać usługę i w tym znaczeniu właśnie wykonanie jakichś działań, parcypacji, badań, przygotowanie się jest po prostu odpowiedzialnym przygotowaniem projektu, żeby zrozumieć tak naprawdę, czego będzie ode mnie oczekiwał użytkownik budynku, w którym miejscu to powstanie, jakie to będzie wywołało oddziaływanie, a niekoniecznie no to mój osobisty autorytet i mój osobisty smak sprawi, że ten projekt będzie genialny i przeskoczy te wszystkie ograniczenia, które w rzeczywistości gdzieś tam istnieją, albo tak naprawdę pozwoli zniwelować totalnie właśnie te oczekiwania klientów, jak to działa. Po prostu sztuka zastąpi realia, a to moim zdaniem nie do końca tak działa. Mądry architekt też myślę, że powinien wiedzieć, że partycypacja nie oznacza ograniczenia jego kreatywności, bo nawet przy wykonaniu procesu partycypacyjnego przed przystąpieniem do projektu, tam jest na cały czas masa rzeczy, w których architekt może się wykazać i nie umniejszy tego chwale, ani, ani umiejętnościom kreatywnym.
0: Cieszę, cieszę się, że to powiedziałeś i że to gdzieś tam wybrzmiało, bo. Tak, ja też mam takie odczucie, że to jakby trochę trzeba opowiadać takie takie właśnie zmiany myślenia. Natomiast teraz chciałabym jeszcze wrócić do tego wcześniejszego wątku i tego, co już mówiłeś, a właściwie jeszcze bardziej odwołać się do Twojego doświadczenia, no bo pracowałeś ten wieloma projektami, w tym nad wdrożeniem programu rewitalizacji w Obrzechu, w Łodzi. Teraz masz duży temat w Krakowie, nową dzielnicę, wesołą. No i w swojej pracy koncentrujesz się właśnie na łączeniu rewitalizacji, z tym wdrażeniem metod partycypacyjnych. Ile miałeś takich mniej więcej projektów już u siebie i czy myślisz, że masz jakiś swój ulubiony projekt?
1: Hmm, to znaczy, to tak, z Bożrzychem i Łodzią było wrażenie, tylko byłem zaangażowany w pracę zespołu. Znowu, to nie jest tak powiedzieć mój projekt, w którym. Przygotowaliśmy te pro, projekty przepraszam, rewitalizacyjne, ale no, na jakimś etapie. Co do wesołej, to chyba chodziło raczej o wsparcie projektu klimatycznego kwartału, bo z wesołą akurat nie jestem zaangażowany. Taki kontakt z tą dzielnicą dotyczył tego, że konsultowaliśmy też pomysły na estakady. W, to Wesołe jest w sąsiedztwie, ale jak powiedzieć, nie, 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 nie pracowaliśmy nad tym tematem. Ale to tak.
0: Hmm. Jasne. No to generalnie tam te wątki się po prostu łączą, przelewają. Często jest tak, że no w jednym temacie się pojawia inny, więc wiesz, po prostu generalnie odwołuje się do twojego po prostu jasne. szerokiego nie, nie, doświadczenia. Nie, Małe sprostowanie, żeby puścić też nie było. O, mm. Jasne, jasne, oczywiście, oczywiście.
1: Przypisuję sobie po prostu czyjeś zasługi, czego nigdy nie robimy i nie lubimy. No, no tak, jak uparcie powtarzam, najlepsza nasza robota to jest robota zespołowa i wtedy tak naprawdę każdy dorzuca swoje i właśnie szukamy takich fajnych, ulubionych projektów. To są projekty, gdzie mamy właśnie taki zespół, gdzie mamy partnerów z wielu branż i razem powstaje taki dobry koncert specjalistów. Moje ulubione projekty to są projekty w Górniczej z dwóch względów. Po pierwsze to jest bardzo progresywny samorząd o dużych tradycjach obywatelskich i też taki, który nie boi się eksperymentować z różnymi fajnymi rozwiązaniami. Oni właściwie, można powiedzieć, urealnili system budżetów obywatelskich w Polsce, bo jest jedna z niewielu gmin, która tak naprawdę nie tylko robi to w takiej formule plebiscytowej. o, zgłosiłem projekt, wyceniłem i rzucam i po prostu niech wygra lepszy, mhm. tylko mają cały taki fajny roczny proces, co się nazywa Dąbrowski budżet participacyjny, kiedy zaczynają odrobienia z dzielnicy, angażują właśnie mieszkańców w dyskusję, to co tak naprawdę w tym roku jest potrzebne, wybierają różne projekty zarówno dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie i też mają taką opcję, że mogą go poddać głosowaniu, ale jeśli już w tej wstępnej fazie dyskusji jest dosyć duży konsensus, że to jest po prostu potrzebny projekt, no to on, on przechodzi. I co na przykład pozwala im rozładować dużo takich bolączek, które mają inne samorządy, czyli na przykład to, że jest moda, nie wiem, na siłownię dla seniorów, albo na przykład na psie parki, no i w danym roku jest po prostu no, wysyp takich projektów. Albo są jakieś totalnie randomowe rzeczy, które ludzie wrzucają jako takie swoje, nie wiem, pomniki aktywistów i wychodzi z tego po prostu jakiś z reguły absurd no to oni mają to jednak dosyć fajnie zrobione i faktycznie wychodzą z tego bardzo ciekawe projekty takie w mniejszej skali, społeczne, które odpowiadają naprawdę na realne potrzeby mieszkańców I często to są właśnie parki, przestrzenie publiczne i tam mieliśmy takie projekty, które były procesami participacyjno- konsultacyjno-projektowymi, czyli zaczynało się od tego, że wspólnie z mieszkańcami próbowaliśmy zbudować to okej, okay, chcecie parku, ale to co w tym parku tak naprawdę ma być? Prowadząc właśnie bardzo szeroko te dyskusję ale później przechodząc do już konkretu, czyli narysowanie koncepcji i przegadania, czy o to wam chodziło, a potem wykonanie też już szczegółowej dokumentacji przetargowej, bo to się najczęściej kończyło przygotowanie programów funkcjonalno użytkowych, i przekazaniem tego już do realizacji. I to jest właśnie dlatego ja je bardzo lubię, bo to są procesy, które po pierwsze pokazują, że nawet przy skomplikowanych projektach takich realizacyjnych, gdzie jednak bierze się dużą odpowiedzialność za słowo, to można to prowadzić w systemie partycypacyjnym od szkicu po dokumentację przetargową i później coś staje na budowie, a po drugim to jest coś, co daje chyba taką największą satysfakcję dla wszystkich osób, które z nami pracują, to znaczy Najczęściej one pamiętają, o, spotkaliśmy się z tymi architektami z Gdańska, rozmawialiśmy z nimi i faktycznie powstało to, co uzgodniliśmy, więc i zrobili to dobrze. To jest chyba taka najfajniejsza sprawa, że ludzie naprawdę pamiętają solidną robotę, albo też ludzie pamiętają to, że jeśli zostają potraktowani uczciwie, to gdzieś tam doceniają to i to jest chyba taka najbardziej satysfakcjonująca sprawa. Także. Park Leśny w Dąbrowie Górniczej. Teraz yy, też byliśmy zaangażowani w taki proces przygotowania koncepcji dla plant, i yy, yy, to, to są chyba takie moje ulubione procesy.
0: Mm-hmm. Yy, to już właściwie zbliżając się do końca, przedostatnie moje pytanie. Yy, jakbyś miał tak zdefiniować, Czego brakuje u nas w Polsce w tym temacie? E, właściwie rozmawianie o projektach, można by było tak powiedzieć, e, już żeby nie, nie nadużywać tego słowa, partycypacja, e, w poszczególnych powiedzmy branżach, dziedzinach, grupach ludzi. Mógłbyś tak e, zdefiniować, kto jakby każda grupa, co tam powinna zrobić? Powiedzmy mieszkańcy, e, architekci, urbaniści, no władze.
1: Bo musiałabyś mi zadać konkretne pytanie albo, nie wiem, hasło odpowiedź, <śmiech> coś w tym stylu. Albo um, chyba, że chcesz, żebym po prostu powiedział, gdzieś tam widzę rzeczy, których może trochę by brakowało. i
0: Tak, jakby... tak, generalnie, wiesz, jakbyś tak miał podsumować um, trochę to, co właśnie widzisz, i jakbyś miał dać taką radę, powiedzmy, tym ludziom, to co byś, co byś powiedział do mieszkańców, żeby na przykład co robili? Głosowali więcej, dowiadywali się.
1: Tak, no znaczy tak. Dla mieszkańców oczywiście myślę, że warto, żeby byli. Wielu mieszkańców troszy się o swoje, swoje otoczenie, i to często właśnie też zbijam te, takie, taką krytykę, że ludzie nie przychodzą na spotkania podstawowe, ludzie się nie angażują, no ale to znaczy, że nie stworzyliście dobrych warunków, żeby, żeby dać im głos, bo to, nie, to że nie przyjdą na spotkanie podstawowe, nie znaczy, że, że się nie troszczą, więc na pewno dla. Włodarzy, jeśli miałbym, przepraszam, do samorządowców miałbym jakąś radę, to nie bać się participacji, spróbować faktycznie podjąć jakiś koszt i wysiłek, żeby te procesy przygotować, jeśli nie jest to możliwe w każdym działaniu, to przynajmniej w takich istotnych i ważnych, bo to jest wartość, ona buduje wiarygodność władzy, pozwala na lepsze podjęcie decyzji, jeśli jest przeprowadzone przez dobry zespół, to nawet jeśli są emocje, to i tak one przynoszą raczej pozytywny efekt, na pewno to wymaga przygotowania wysiłku, ale to, to procentuje, to naprawdę to, to jest coś, co działa, Dla mieszkańców nie wiem, myślę, że warto się angażować warto przede wszystkim też, jeśli coś jest fajnie robione, to, to docenić jeśli coś jest skiepszczone to po prostu nie bać się punktować i, i, i to wprost zbytknąć Ja też uczciwie powiem, są rzeczy, które robimy dobrze, ale są też takie, które czasem nam się coś nie udaje. No i my jesteśmy w stanie wciąć na klatę. Myślę, że też warto było tutaj, że czasem też, czy, czy samorządowcy nie bali się krytyki, jeśli ona pozwala im później coś wykonać lepiej więc to, to, to wydaje mi się dosyć istotne mieszkańcy przede wszystkim powinni też wymagać od, od władzy czy od innych stron no, solidnej roboty tak? czyli e, najczęściej te procesy partycypacyjne dotyczą właśnie wydatkowania publicznych pieniędzy na publicznych terenach, usług, które tak naprawdę są pewnym dobrem wspólnym o, o, o które warto walczyć i to jest jedno z narzędzi właśnie lepszego tworzenia e, e, dobra wspólnego Wydaje mi się, że taką ciekawą rzeczą jest to, że biznes w ogóle tego bardzo rzadko dopuszcza podsypacyjne i to jest też taki paradoks, że samorządy są gdzieś tam zobligowane albo chcą to robić, ale mamy całą masę po prostu albo wielki sektor, który tworzy miasto, mówię tutaj o, o, o biznesie, o, o branży komercyjnej, która z kolei partycypacji w wielu przypadkach unika jak ognia nie mm-hmm. wiem, zada- badanie socjologiczne, yy, zleci architekta, ale ponieważ to jest obwarowane wielkimi pieniędzmi, wielkim ryzykiem, dopóki naprawdę ktoś nie, nie, wiem, nie przyciśnie opera i nie postawi go pod ścianą, to on nie będzie się bawić tego typu rzeczy. Mm-hmm. To jest, yy, wydaje mi się, takim polem, które moim zdaniem powinno być naprawdę gdzieś też... Yy, tutaj rozszerzone, tylko z mojej jakiejś tam obserwacji w takie procesy partycypacyjne bawią się chyba tylko jedynie firmy z kapitałem zagranicznym albo doświadczeniem zagranicznym. Już nie będę wymieniał tej nazw bioperów ale tacy klasyczni polscy developer robią to niezwykle rzadko i z dużą nieufnością. No to wydaje mi się, że ta branża bardzo często jednak żyje w realiach lat 90., pieniądze lubią ciszę, nie bawimy się tutaj w dyskusje z mieszkańcami, nie mówię, że wszyscy to robią, jest też parę takich bardziej progresywnych mm-hmm. film, ale to jest unikat, więc to jest na pewno coś, co warto było poprawić. No i wydaje mi się, że przyszłość to jest jednak leży nie tylko w takich rzeczach, o których my mówimy, że coś incydentalnie zrobimy, tylko raczej, że to jest stałe, stałe działanie i też takie działania, o których właśnie realizuje Paweł Jaworski, czyli na przykład będące, skutkujące realnym przekształceniem pewnej przestrzeni, albo naprawdę zaangażowane nie tylko w dyskusje stolikowe i to zmęczenie pod spacją, to się znowu nagadaliśmy, znowu te same wnioski, tylko konkretna mm. zmiana, nawet mm-hmm. małe kroki, ale które po prostu mają konkretny wymiar przestrzeni i tak jak mówiliśmy o tym, karykaturalnie trochę cyk przyjeżdża do miasta, to dobra partycypacja jest taka, że jeśli już się odbywa spotkanie czy działanie w mieście, to ona nie wywołuje takich dzikich emocji, strachu albo nadziei, tylko ona po prostu jest czymś, co normalnie działa. To znaczy jest przewidywalna, jest stała, jest jakiś po prostu... Zobaczę plakat na mieście, który mówię o spotkanie konsultacyjne, to jest ten sam typ plakatu, który już się pojawiał kilku nie wiem, lat albo miesięcy i mówię, o, faktycznie znowu coś tam zmieniają, chcę z nami pogadać, no to wpadnę. E, witam się z tymi samymi urzędnikami, o, co tym razem będzie, no to faktycznie porozmawiajmy z mniejszym poziomem stresu, z poczuciem, że zostanę uszanowany i wysłuchany i, i że to jest po prostu stały element mojego y, y, robienia miasta, tak, że oprócz mm-hmm. tego, że zapłacę podatki, to ok, zaangażuję się w proces, włożę coś więcej w tworzenie miasta, ale też będę wtedy wiedział, o kurczę, no to y, dzięki mojemu zaangażowaniu fragment miasta stał się y, fajniejszy, przyjaźniejszy, lepszy, że zostawiłem tu swój materialny ślad. Nie? To drzewo, które mm-hmm. zostało posadzone, to dzięki temu, że na przykład pogadałem z projektantem i on uwzględnił mój głos i, i, i zmieniłem fragment miasta. No i to o to chodzi.
0: Super. To już teraz moje ostatnie pytanie do ciebie w tej naszej rozmowie. I to teraz pytanie stricte do ciebie, do Łukasza. Jak ty się z tym czujesz? Jak się czujesz po tych wszystkich projektach, rozmowach? Czy czujesz często złość, czy czujesz raczej zadowolenie z tego wszystkiego?
1: Chyba zmęczenie z przepracowania, hmm? Taki docik. Wszyscy mi mówią, że coraz częściej zaczyna wyglądać kombinacja zombie i kamikadze z, z nadmiaru pracy, nie no to głupi żarcik, ale tak serio wydaje mi się, że tak samo jak powiedziałem z partycypacją dużej skali, tak u mnie z każdą rozmową jestem mądrzejszy, mam nadzieję, że mój zespół też na to tak patrzy, że po prostu Robimy rzeczy spokojniej, robimy w taki sposób, który właśnie pozwala unikać jakichś zgrzytów, ale przede wszystkim też właśnie dać taką i najfajniejszą odpowiedź dla ludzi, którzy z nami pracują, ale też taki największy komfort działania z mieszkańcami, którzy do nas przychodzą i chyba to jest najważniejsze, że po prostu to... Krzepnie, ale w taki fajny sposób, że mówię, i my jesteśmy mądrzejsi, i robota jest lepsza i, i ten efekt taki społeczny, o którym mówiliśmy, jest, jest po prostu lepszy I, i, i to jest fajne, że więcej, coraz więcej osób, które gdzieś tam wejdzie z nami w kontakt, właśnie będzie miało też to poczucie, że, że, że robi miasto i to jest chyba najważniejsze.
0: Czyli czego ci życzyć? Siły, wytrwałości, fajnych ludzi?
1: Ja myślę, że to chyba na szczęście mieliśmy to, że tego już nie trzeba żyć, bo na takie osoby trafiliśmy i mówię, cały czas i o naszym zespole 2P2 i o ludziach, z którymi udało nam się pracować. Ja myślę, że chyba więcej szans, żebyśmy mogli robić naszą robotę i, i, i to jest takie życzenie. No i przede wszystkim nam wszystkim sobie życzył, żebyśmy właśnie mieli więcej tych fajnych procesów partycypacyjnych w różnej formie.
0: Mm-hmm. To w takim razie do tego wszystkiego Ci życzę i bardzo Ci dziękuję za rozmowę i poświęcony nam czas. Super, dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Moim gościem był Łukasz Pancewicz, ja nazywam się Magdalena Minert, a produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach projekt Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-30, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum rozwoju społeczeństwo obywatelskie. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyjagieleński.pl Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagieleńskiego.